0: Y bueno, aquí rápidamente nuestro tema es el siguiente, la encrucijada de la justicia en Colombia. Esa encrucijada que tenemos aquí con... No sabemos qué es lo que está pasando con la justicia en nuestro país. Ese análisis crítico frente a la ola de inseguridad que está viviendo en este momento Colombia. Entonces, ese es el tema. Eh, Ya les decía la, la pregunta para que por favor participemos y a continuación también les voy a presentar nuestro invitado el día de hoy, quien nos va a ayudar a solucionar muchísimas dudas, eh, eh, muchísimas preguntas que yo sé que tanto nuestros asociados como nosotros tenemos aquí, a ver, como para ir tratando de esclarecer un poquito qué está pasando con la justicia de nuestro país. Bueno, y nuestro invitado, Es el siguiente, se trata del doctor Freddy Antonio Machado López. Él es abogado, titulado de la Universidad de Cartagena en 1988. Cuenta con especializaciones en la Universidad del Externado de Colombia. Especialización en Derecho Penal y Ciencias Criminológicas y también con una especialización en Derecho Procesal Penal. Actualmente... Quién es el compañero Freddy Antonio, actualmente él es juez primero penal del circuito de Cartagena, esto desde desde el 2004. También ha tenido cargos como fiscal seccional y fiscal local desde 1994 hasta el 2004. Fue también presidente de de Azonal Judicial de Colombia desde el 2014. Entonces, a nuestro invitado, primeramente, agradecerle por aceptar esta invitación. Eh, Freddy Antonio Machado López, tenga usted muy buenos días y gracias por acompañarnos hoy en El Solidario y, por supuesto, en esta sección tan esperada y también participativa de todos nuestros asociados, como lo es Vive la Noticia.
1: Muy buenos días, muy buenos días a todos, especialmente a las personas que están conectadas con este programa. Gracias. Gracias.
2: A usted muchísimas gracias, eh, doctor Machado, eh, por aceptar nuestra invitación, eh, presidente del sindicato de la rama judicial de Azonal en el día de hoy, como lo bien lo reseñaba Paulita. Bueno, doctor Machado, pues vamos de, de una vez con algunas inquietudes frente a la situación que hoy se planteó incluso en la editorial de nuestro gerente Carlos Arturo Rico Godoy, que tiene que ver con lo que está pasando en, en la justicia de nuestro país y todo este tema de la crisis en, en muchas situaciones de inseguridad que vive no solamente la capital de la República, sino muchas ciudades de, de, y municipios de, de nuestro querido Colombia. Entonces, eh, doctor Machado, ¿por qué no hacemos un breve contexto para nuestros seguidores ahí en las redes sobre ese análisis de la crisis y las falencias del sector de la justicia en Colombia y cuáles son las razones, doctor Machado?
1: Bueno, eh, es importante que las personas que están conectadas eh, conozcan la realidad de la justicia. En verdad, este problema no es nuevo, solo que ahora eh, se ha incrementado como la percepción de seguridad eh, no se tiene han subido ese índice y ese desconcierto ha generado que todos todos estamos preocupados por lo que está pasando. Pero en realidad lo más importante es la socialización y la sensibilización y que se aclare qué es lo que está pasando. Entonces lo que podemos decir los sindicatos los sindicatos desde el año 2008 2012 2014 y posteriormente más a menudo hemos hecho protestas. Protestas para dar a conocer los problemas básicos de la justicia, que son tres. Primero, que no hay las plantas de personal suficiente. Segundo, que no tenemos una infraestructura adecuada. Y tercero, que tenemos problemas, pero ya se vieron ahora con la pandemia, en la tecnología. Y lo otro es que la justicia está en un contexto donde está el INPEC, Medicina Legal, donde también está la Fiscalía, el CTI y otras entidades, donde están sufriendo las mismas consecuencias. Es decir, hay una política pública eh, como para el descrédito de la justicia porque no se dan re- los recursos. Ese sería como que el primer análisis que haríamos. El segundo análisis tiene que ver que cuando se presenta una de estas situaciones tan críticas, que es que todo el mundo está señalando y quiere responsables, el gobierno rápidamente dice, ¿quieren un responsable? Los jueces, los fiscales, la policía pero no nos detenemos a revisar si eso es así. Y entonces la audiencia, el público, se lleva la imagen de que los responsables son los jueces, los fiscales y hasta la misma policía. Es decir, que el factor seguridad hay que dar una responsabilidad para que el, el, los ciudadanos eh, miren hacia allá y censuren. Entonces, eso es lo que pienso debemos desarrollar hoy, revisar al detalle cuál es el, la responsabilidad que le cabe, que seguramente le cabe a los jueces a los fiscales, a la policía y en especial al ejecutivo y al legislativo. El doctor Machado, usted lo ha dicho muy
2: claramente. Eh, creo que el magisterio colombiano, que pues, muchos de nuestros seguidores ahí pertenecen a esta a esta rama, a este sector de la educación en nuestro país, comprendemos perfectamente lo que usted ha dicho aquí. Con este tipo de gobiernos que tenemos y estas políticas que aplican, no siempre buscan un culpable, ¿no? Y nunca se responsabilizan que son ellos cuando realmente no asignan los recursos porque usted lo ha dicho muy claramente Todas pues estas falencias que hoy se tienen en la rama de la justicia, pues es porque el gobierno no invierte donde debiera invertir, si invirtiera en justicia con lo que usted acaba de decir, las plantas de personal una mejor infraestructura una mejor tecnología eh, pues seguramente que las cosas mejorarían, pero desafortunadamente el gobierno pues siempre, como dice, le echa la culpa a quienes menos tienen que ver, de pronto sí habrá algún grado de responsabilidad, pero, pero el gobierno principalmente es quien tiene que estar ahí y lo vivimos en el proceso de negociación allí de de los estatales donde realmente en la mayoría de los puntos no hubo acuerdos ni peticiones de estas entidades que usted ha ha señalado en el día de hoy que pertenecen a la rama de la justicia. Entonces ese panorama lo entendemos porque en educación pasa exactamente lo mismo. Los culpables de la mala calidad de la educación son los maestros, pero el gobierno no dice que no da los recursos y en cambio sí busca privatizar las instituciones educativas, haciendo este paralelo entre justicia y educación, que me parece muy oportuno la, la situación. Doctor Machado, ¿qué podemos decir, ya pasando a otra a otra pregunta que tenemos aquí planteada, qué podemos decir de las penas en delitos de menor cuantía, eh, que, que pues lógicamente se aplican a la delincuencia que afecta distintas zonas, en particular aquí en la ciudad de Bogotá? delitos de menor cuantía. ¿Qué podemos decir al respecto?
1: Bueno, eh, el derecho penal es la última ratio, eso es lo que nos enseñan y es el principio eh, a tener en cuenta. O sea, la intervención penal es como que la parte final en lo que tiene que ver con eh, los delitos. Eso hay que tenerlo claro, porque el derecho penal no puede estar eh, desde el minuto uno interviniendo en las relaciones sociales. Entonces, el principio de partida es que el derecho penal es la última ratio. Entonces, ¿qué es lo que realmente está ocurriendo en estos casos? Es que tenemos una sociedad, la sociedad colombiana, que es una sociedad de desigualdades. Y para poder resolver ese problema, que no es de los jueces, que no es de los fiscales, que no es de los policías, nos encontramos que hay que superar los problemas de salud, de educación, de vivienda, de servicios públicos y, y hasta de recreación. Es decir, los problemas de la sociedad. Los países que tienen resueltos estos problemas donde hay igualdad no tienen tantos delitos eh, de hurto, estos delitos menores. Entonces, la primera claridad que hay que hacer es que la responsabilidad tiene que ver eh, con la solución de la política social. Y estos temas el gobierno nunca los toma de primera mano, nunca los resuelve. Y espera que sean los jueces los que resuelvan el problema. Entonces, este incremento eh, de los delitos se ha dado precisamente porque la pandemia ha agudizado más la crisis social además tenemos el fenómeno eh, de, los, de los compatriotas venezolanos que están eh, asistiendo a nuestras ciudades, que han venido a nuestras ciudades, si no podíamos con, una, con un país, con sus problemas esto se ha incrementado entonces, eso es lo que hay que revisar eh, ahora, eh, los delitos eh, por así decirlo, estos delitos menores los de sur, hurtos de celulares eh, los raponazos, estos delitos eh, son realizados por personas que, como hemos visto, realizan no solamente uno, dos, tres, cuatro delitos de estos, sino muchos más, pero esas personas no son condenadas. Y ahí quiero que presten atención, porque cuando se condena una persona es con una sentencia ejecutoriada, una sentencia en firme. Y aquí lo que abrimos son investigaciones. Pero como no hay la suficiente planta de personal, como no hay los suficientes jueces, vemos que muchas de estas investigaciones prescriben o estas investigaciones quedan allí, eh, que, en los archivos. Lo que interesa es precisamente que se condene Ahora, nuestro sistema penal ha traído el sistema anglosajón, que es el sistema de la oralidad. Este sistema anglosajón es muy práctico y se basa en que casi el 70% de los casos y especialmente estos delitos menores, se resuelve por preacuerdos, por allanamientos, ofreciéndole penas, eh, digamos, eh, penas bajas para que las personas acepten y le quede el antecedente. En nuestro caso, en nuestro país, como presumimos la inocencia y hay una serie de garantías que deben ser respetadas por los jueces, estas personas no preacuerdan, no se allanan y los últimos fallos de la Corte Constitucional eh, han, hecho, han limitado la posibilidad de, que se dé estos resultados en en práctica, o sea, que sean más prácticos. Entonces, cuando nos dicen en las noticias que hay una persona que tiene tiene 15, eh, eh, por así decirlo, esos son anotaciones penales, pero no son condenas, porque, repito, se presume la inocencia. Tenemos un problema práctico, y el problema práctico es que nuestro sistema es anglosajón, donde valen los preacuerdos, donde valen los allanamientos, donde se está condenando eh, las personas aceptando una rebaja de pena, pero le queda su condena y entonces sí puede tenerse todo un historial que sí vale y que sí es práctico para la hora de de definir si la persona es merecedora o no por reincidencia y la reincidencia es por sentencia condenatoria, por antecedentes y no sucede. Entonces necesitamos en este punto tener claridades y que no se le eche la culpa a los jueces que ellos no hacen las leyes, sino precisamente en este caso a los legisladores.
2: Mensaje interesante para el Congreso de la República y para el Ejecutivo, ¿no? En cuanto a quienes elaboran las leyes, y desafortunadamente, pues, no son las mejores en este tema en nuestro país. Y por eso la situación que hoy se vive. Paulita, sé que tiene también algunas inquietudes para el doctor Machado.
0: Sí, yo quisiera preguntarle al doctor Machado si pudiéramos hacer como una comparación en el estado de la justicia en Colombia a nivel internacional en relación como a ese número de jueces por habitante, también a ese número de procesos de investigaciones por profesionales de la justicia versus a otros países?
1: Bueno, yo pensaría en tres índices. El primer índice es el que nos ha dado pre- precisamente los estándares internacionales. La ODA nos ha dicho que por cada 100.000 habitantes, por cada 100.000 habitantes deben existir 65 jueces y en Colombia solo hay 11 y eso está aprobado en las cifras y estadísticas. Solo hay 11 jueces por cada 100.000 habitantes. No quiero poner el caso de Bogotá, que nos dicen que Bogotá tiene este, más de 8 millones de habitantes. Pongamos el caso de Cartagena, que tiene un millón de habitantes. Si Cartagena tiene un millón de habitantes, sería 10 veces la cifra de 65 jueces. Entonces, no hay suficientes jueces. Es decir, que los negocios prescriben, precisamente porque no se llega a concluir porque no hay jueces suficientes. Ahora, eso es lo que tiene que ver con los jueces, pero igual número sería de fiscales, porque los jueces eh, eh, están haciendo los juicios que los fiscales traen en acusación. Y resulta que a su vez los fiscales no tienen técnicos o asistentes que le colaboren y tampoco policía judicial. La policía judicial es importante porque el fiscal trabaja de la mano eh, con los... eh, La policía judicial con los fiscales son los que recaudan los elementos de juicio para llevarle al juez al momento de solicitar medidas de aseguramiento. Entonces ese sería el primer punto. Realmente no tenemos los suficientes jueces. Ahora el segundo punto es o guarda relación con que si ve uno los países civilizados invierten el 10 del producto interno bruto o el 7 o el 8. Colombia no alcanza a un punto del Producto Interno Bruto para invertir en justicia, es decir, que no nos dan el presupuesto suficiente y además de que no nos dan el presupuesto suficiente, ese presupuesto lo administra, es Hacienda. No tenemos autonomía presupuestal, es cierto, nosotros cuestionamos la, la gerencia de la rama judicial que invierte mal, que de pronto no está haciendo la gestión adecuada, pero es que tampoco tenemos la independencia y eso hace que en algunas oportunidades esa gerencia de la justicia, que es el Consejo Superior de la Judicatura, se agache o acepte acercamientos con el gobierno donde éste lo manipula y ahí es donde los sindicatos protestamos. Es decir, la justicia necesita una autonomía presupuestal que se le diga, señores justicia, ustedes van a tener de presupuesto tanto que es lo justo, lo equivalente. Por eso se habla de equilibrio de poderes. Y si ustedes lo administran mal, ya es una responsabilidad de su autonomía. Entonces, ese es un punto. El tercer punto, ya no sería con presupuesto ni con número de jueces, es que si usted va a un juzgado, yo le digo a cualquier ciudadano que cuando vaya a un juzgado pregunte, señor juez o señor secretario, ¿cuántos procesos tiene este juzgado? Si usted va al juzgado donde yo laboro, tenemos mil procesos. La cifra razonable de procesos que debe tener un juez deben ser 100 o 120. ¿Por qué? Porque ese juez que tiene mil procesos no lo va a poder atender, la semana todo, solo tiene cinco días para poder ordenar esas audiencias, en, es complejo. Entonces fíjense en lo, que me tiene, en lo que me ha preguntado, que en lo que tiene que ver con las estadísticas, el presupuesto y la dinámica cómo funciona la justicia, y el gobierno lo sabe y lo sabe el legislativo, es que no tiene suficiente personal, no tiene capacidad de respuesta, porque la demanda de justicia está en un 320%, y la respuesta solo en un 25%. Esto es lo que tiene que ver, no solamente en penal, sino en civil, en laboral, porque en penal es un reflejo, pero también en civil, en laboral, en administrativo. Todo el mundo en Colombia, hasta los nuevos abogados, saben que el país está congestionado. Pero cuando los sindicatos de la justicia paramos, cuando los sindicatos de la justicia sensibilizamos, socializamos y alzamos la voz, no se nos escucha no se nos atiende. Y sucede como todo, como el paro nacional, donde estábamos en paro y el gobierno no se, no se sentó a dialogar, a escuchar, a conversar, a definir. Y ese es el problema donde eh, quien protesta, los sindicatos, vemos que los gobiernos no les interesa concertar. Y esa es la molestia que va creciendo y cada vez crece más. Y seguramente yo creo que ya los ciudadanos están entendiendo. No son los educadores, no son los educadores, no son los trabajadores de la justicia, son las políticas equivocadas de un gobierno que no atiende a los, lo que debe ser la prioridad, la salud, la educación y la justicia.
0: Así es, doctor Machado, bueno, tema bastante bastante delicado. Bueno, yo le voy a pedir aquí a nuestro invitado, el doctor Machado, eh... Estamos llevando a cabo este tema muy delicado, como lo decíamos, y solucionando aquí o eh, llegando como a, a esa solución o ese informe de lo que pasa en la justicia de Colombia. ¿Qué está pasando? que aquí como que eh, esto es una cadena de que se envuelve en solo mentiras políticamente. Bueno, yo le voy a pedir aquí el favor al doctor Machado que nos regale un minutico. Un minutico, tenemos que hacer aquí una pausa eh, institucional, pero nosotros ya regresamos con más inquietudes porque aquí también a través de nuestras redes sociales muchos de nuestros eh, oyentes tienen preguntas y sobre todo dudas acerca de este tema. Eh, Ya regresamos en un minutico, así que no se muevan porque ya regresamos con nuestro invitado. Bueno, a las diez y treinta minutos de la mañana retomamos con nuestro invitado y siguen aquí las preguntas, siguen eh, muchas inquietudes acerca de nuestros oyentes y doctor Machado, yo quisiera saber si en este contexto que hemos hablado ya de la, de la justicia en Colombia, ¿podemos decir que falta eh, faltaría una inversión y una reestructuración a ese sistema carcelario y de la justicia en nuestro país?
1: Eh, sí, en la pandemia eh, la justicia se volvió virtual y resulta que la justicia no tenía las herramientas para responder a, a ese compromiso. Entonces, ¿quiénes son los que han prestado sus computadores, su internet, su servicio? Han sido los servidores y yo no veo que el gobierno ni tampoco el Consejo Superior, nuestro gerente, le diga a los trabajadores, mire, aquí está una compensación por, por ponerse la camiseta. Muchas personas se quejan, claro, de la dinámica de la justicia en estos momentos, pero debo recordarle que quien ha puesto el internet, los equipos, los computadores, su casa, son los servidores judiciales y eso merece un reconocimiento que no se ha hecho. Ahora, eh, cuando estamos en presencialidad tenemos el problema que no tenemos sala de audiencia. Un juez sin una sala de audiencia es como un cura sin parroquia. Cada juez debería tener su sala de audiencia. Y entonces las audiencias fracasan porque no hay una sala de audiencia, porque el INPEC no tiene personal suficiente para atraer a las personas capturadas. O la, las audiencias incluso fracasan en muchos casos porque eh, los, el, el otro servicio que es estatal, que es el de los abogados de la Defensoría Pública, no alcanzan, no son suficientes. Y entonces vemos que cuando se hable de justicia hay que hablar de la Defensoría pero también hay que hablar de medicina legal, de la fiscalía y de la misma justicia. Es un problema estructural, básicamente. Ahora, lo importante ya en la realidad, hay un problema que es que un fiscal cuando va a solicitar una medida de aseguramiento, ese fiscal solo tiene 36 horas, que es el término de ley. Mire, en 36 horas es muy complejo que un fiscal que no tiene técnico, que no tiene investigadores, no tiene policía judicial suficiente, arme un argumento para presentar ante un juez de garantías para pedir medidas de aseguramiento, las medidas de aseguramiento tú tienes que respaldarlas en elementos de juicio, en pruebas y esas pruebas te las entrega la policía judicial y muchas veces conseguir los datos de que si la persona tiene antecedente, de que si tiene arraigo de lo relacionado con el mismo caso concreto, entonces realmente es una justicia que tiene muchas limitaciones y se requiere que haya una voluntad política y este puede ser el momento. O sea, ya todos los ciudadanos están diciendo, bueno, ¿quién tiene la responsabilidad? ¿Qué está pasando? Y un problema no se soluciona si no se analiza, si no se hace un foro con académicos, con todas las partes intervinientes y con el gobierno y sobre todo con aquel que tiene la, la voluntad política y la capacidad presupuestal para resolverlo.
2: Bueno, eh, importante estas aclaraciones que nos trae en el día de hoy nuestro invitado, doctor Machado, y entendemos toda la situación y seguramente que Azonal Judicial estará presente este 28 de septiembre en esa gran movilización que se está convocando, desde cual reiteramos desde aquí, desde El Solidario, a ver si este gobierno escucha y negocia, que es lo que no hace, y aquí también en el tema de la justicia, pues ese, lo, lo acaba de decir el doctor Machado, hace falta muchas Muchas inversiones, hay muchas limitaciones y pues así ni modo, pero sin embargo a los medios de comunicación salen a culpar a quienes no deben culpar. Este espacio precisamente pretende eso, dar claridad como un espacio alternativo y no lo que nos venden los medios de comunicación, más Dios que desafortunadamente pues siempre dan la versión del gobierno nacional al que le falta mucha voluntad política, usted lo ha dicho doctor Machado muy acertadamente. Bueno, tenemos más inquietudes frente a este tema, saludamos a los seguidores en las redes también que hacen preguntas y, bueno, eh, estábamos hablando del tema de, de, de las cárceles, le preguntaba a Paulita. Entonces, esto de construir más cárceles, si fuera que, que, que hubiese los recursos, o, o generar una cultura más civiliza, civilizatoria en relación a los derechos humanos en Colombia, ¿qué podemos decir de este tema tan importante hoy de los derechos humanos atropellados en nuestro país?
1: Uno, uno encuentra que en el impet hay más de, más de 50 sindicatos, creo que llevan como más de 70 o 90, y empieza uno a preguntarse eh, qué es un problema del impet que es las cárceles en Colombia, las que, como decíamos antes, hasta se intenta privatizarlas cuando no se ven las soluciones. Y cuando se intenta privatizarlas porque no le has dado los recursos y entonces buscas un pretexto para que los inversionistas... Eh, privados tengan eh, el manejo de las cárceles y eso no puede ser las cárceles le pertenecen al estado y el estado y el gobierno es el que debe estar atento a sus cárceles el que está cumpliendo la misión solo que no le está dando los recursos como tampoco se los da la justicia eh, eso, eso de, de las soluciones que se están dando por ejemplo la mayoría de las personas capturadas están ese en los cuarteles de policía en los cai o sea, eh, el ministro está diciendo que tiene cárceles suficientes. No es cierto que las ha ampliado. Tampoco es cierto. Y vaya a ver uno las condiciones de esas cárceles. La Corte Constitucional ya ha dicho que hay una, un estado de cosas inconstitucionales en las cárceles. Hemos visto muchos documentales donde nos eh, muestran esa realidad. Las cárceles no están eh, educando a, a las personas que están privadas de la libertad para su resocialización. Las, desde las cárceles se está extorsionando y eso está evidenciado y probado y el ciudadano siente cuando llegan esas llamadas, esos escritos. Las personas que están en las cárceles con un tiempo, su tiempo lo están utilizando para eso. Y uno se pregunta por qué tienen equipos de celulares, computadores, por qué tienen esas facilidades. Precisamente porque el personal del INPETE es limitado, porque el gobierno no quiere invertir lo suficiente en las cárceles. Pero en este momento que ya eh, se ha dado la crisis, y la crisis refleja que hay que buscar soluciones, están hablando de que se han mejorado las cárceles. Sería bueno ver esa cifra, porque los compañeros del impec con los que estuvimos en la huelga del 2014 pidiendo más plantas de personal, lo hicieron ver. Hay muchos guardias del INPEC que se doblan en jornadas extenuantes de más de 24 horas. Eso no debería ser. Entonces, el problema también es de derechos humanos. Ahora, la política social, como decía al comienzo, sería lo más importante. Hay otro problema, es que a quienes les venden los celulares los que hurtan celulares. Hay que perseguir, como también lo hacen los americanos, no al que está eh, a tomando un celular, sino que hay que perseguir a esos grupos grandes de, resu- de reducidores, los que adquieren los celulares, los que negocian los celulares. Entonces, nos decíamos el otro día, que en Colombia se requiere analistas de policía judicial mire, si en Bogotá existieran por lo menos, eh, por así decirlo una cifra grande de analistas que dividiera la ciudad en cuatro y revisara cuál es el modus operandi cómo actúan los delincuentes a dónde van, desarticularan bandas y pudieran dar los resultados respecto a aquellas personas que compran los celulares y entonces no, te, no podría ser un negocio para el que hurta un celular si no tiene dónde llevarlo ¿Y quién se lo compra? Entonces, hay que también hacer los análisis de policía judicial, de inteligencia policiva, para poder solucionar esta crisis. Y allí hay que apostarle, apostarle a dar los golpes certeros, pero no estar eh, culpando a los jueces y quedándose simplemente con el que está quitando el celular, pero dejando sin análisis y sin investigación a esos grandes receptadores y esas personas que compran estos productos hurtados.
2: Efectivamente, doctor Machado. Entonces, mire, todo esto necesita recursos. Y seguramente que todo esto que usted ha, eh, ha descrito, si se tuviese mayor personal en todo esto del INPEG, en, en otras eh, instancias de la justicia que, que coigan no solamente los jueces, pues seguramente que se disminuiría eh, el impacto grave que hoy afecta a nuestra ciudad, donde ya no se puede salir tranquilamente, desafortunadamente, a la calle. Entonces, eh, esta claridad que se está haciendo, dónde está la raíz del problema, nos parece muy importante que hoy el doctor Machado, eh, el representante nacional de los jueces, nos está dando en el día de hoy. Eh, Volviendo al tema de de esa cantidad de de archivos, de procesos que manejan en cada uno de los despachos, eh, ¿qué podemos decir de la salud mental, la salud emocional de ese personal de
1: la justicia en nuestro país? Bueno, en estos días vimos todos en las redes y en la televisión porque trascendió, impactó la fiscal desde Villavicencio poniendo el grito en el cielo, ya no puedo más, estoy congestionada, siento que no tengo el apoyo, no tengo los asistentes, tengo que contratar a un empleado, no tengo policía judicial. Fíjense que ahí es donde los sindicatos nos llaman la atención. El testimonio de una persona de viva voz y que los colombianos pudimos verla impactó más que las protestas que hacemos hacemos protestas pero se mira como que la protesta del sindicato y a veces hasta nos cuestionan que los sindicatos queremos solo parar por parar, pero es que a nosotros como dirigentes nos llegan esas voces no la de esa fiscal sino hoy estamos aquí en el día de ayer, estamos en Pereira en el día de ayer inauguramos una seccional de Azonal Judicial en Pereira y nos llegan las personas diciendo cómo se maneja de mal la fiscalía, ese afán de estadística, ese afán de trasladar por castigar a las personas, ese afán de no querer entender que los funcionarios en su salud mental se están afectando. ¿Por qué? Porque las cifras, los procesos y las misiones que se le encargan a los servidores superan sus posibilidades. Y entonces es allí donde el funcionario, con el temor de que te trasladen, con el temor que te califiquen mal, Termina enfermándose, estresando y el, el funcionario no le importa la salud mental del servidor, pero la familia sí y los sindicatos alzamos la voz. Estamos constantemente reclamando y del fiscal general. Mira, fiscal, así como hay protocolos eh, en lo que tiene que ver con interceptación de llamada, en cadena de custodia, el fiscal genera una serie de protocolos, pero no genera protocolos para lo que tiene que ver con la dinámica de la manera como se está congestionada la fiscalía. Es decir, que el fiscal debería dar orientaciones a los coordinadores, a los directores, para que el trabajo sea racional, porque ningún empleador en una empresa privada perjudica a su talento humano de la manera como se está atacando los servidores judiciales. Y precisamente la fiscalía tiene un poder, El, el fiscal está muy cercano al presidente, le puede hablar al oído para exigir más recursos para la entidad, y eso sí no lo hace. Entonces, a veces cuestionamos que este gobierno, de alguna forma, los organismos de control están alineados, la fiscalía, la procuraduría, la defensoría, pero en lo que tiene que ver con mejorar el bienestar de los servidores, allí no le sacamos ventaja a esas cercanías o esos acercamientos con el ejecutivo que tienen todas estas entidades. Lo que prima es el talento humano en una empresa y ese talento hay que cuidarlo y es lo que no se hace ni en la rama judicial ni en la fiscalía.
2: Creo que aquí es oportuno eh, hacer esta esta interpelación a lo que usted ha dicho en el siguiente sentido, nosotros los, los, los educadores especialmente y pues también muchos de los sectores estatales, hoy cuestionamos eso que usted acaba de decir, donde vemos, y usted me dice si estamos equivocados en esta apreciación, vemos que la Procuraduría, la Fiscalía, la Defensoría del Pueblo, entre otras, son instancias que han sido cooptadas por el Ejecutivo y eso no permite que se produzcan, incluso por ejemplo en el Consejo de Estado, fallos en derecho, sino fallos políticos. ¿Qué opina de, de, de esta percepción que tenemos los maestros?
1: Nosotros decimos que se han alineado los astros, por así decirlo, porque es que nuestro sistema tiene unos pesos y contrapesos. Y los pesos y los contrapesos de un gobierno que es lo que legitima su democracia es que esos entes de control no aplaudan al, al, al gobernante, no aplaudan al presidente, sino que le hagan ver y le adviertan sus equívocos y sus errores en su gestión, en su gobierno. Y en este caso, eh, uno esperaría que la Procuraduría, en lo que tiene que ver con un país donde hay tanta corrupción, que la misma eh, eh, Contraloría también, porque faltó mencionarla, estén atentos a la dinámica como el recurso público se invierte y no es así entonces es un gran error eh, y creo que si llegara a venir un nuevo gobierno eh, debería eh, revisarse y ajustarse esos pesos y contrapesos para que no vuelva otra vez a ocurrir en otro gobierno que el ejecutivo tenga manejado como tiene manejado incluso hasta el congreso Eh, Con lo que nosotros conocemos, o se ha dicho en la prensa, llamarlo mermelada. O sea, que lo que podría ser la reserva, que es el Congreso, es el primero que está cooptado por el gobierno.
2: Bueno, totalmente de acuerdo. Entonces, ahí está y queda la reflexión de una vez. Así, este espacio, estemos hablando de justicia, pues también queda la reflexión para nuestros seguidores que hay que cambiar la correlación de fuerzas definitivamente en de nuestro país en el Congreso, porque de lo contrario, pues seguiremos en las mismas. Eh, doctor Machado, eh, quisiéramos hacer una pregunta de, 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 del ciudadano como una, de, de, de a pie, como decimos, que en las calles está. ¿Qué opina usted de la justicia por mano propia? es un fenómeno social que se pues, está dando y que está incrementándose ante la crisis de, de inseguridad que viven las ciudades de
1: nuestro país. Bueno, a mí me parece que desde la Edad Media la, la humanidad ha ido avanzando, progresando, creando principios, creando toda una serie de, 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 de postulados que deben ser reconocidos, porque para eso evolucionamos. Esto es un retroceso, la, la, la justicia por mano propia es un retroceso. Entonces, más bien, eh, que es lo que, lo que ocurrió en el paro nacional, yo entiendo que fue, y es el gran valor que tiene el paro nacional, es que los ciudadanos entendimos que quien debe arrodillarse, por así decirlo, es el, el congresista, el gobernante, para decirle, oh ciudadanos, ¿qué necesitan? Pero aquí parece que son los ciudadanos los que nos arrodillamos ante los gobernantes. Pero en el paro se vio que quien realmente tiene el poder son los ciudadanos. Entonces, más bien, en vez de hacer justicia por las propias manos, activemos ese poder de ciudadanos y digámosle al gobierno, mira, hacen falta más personal el impec hacen falta más jueces, hacen falta más fiscales, hacen más falta más CTI, más medicina legal, para, para poder responderle en el sector justicia a su problemática. Y entonces, el bien que tengan todos los recursos los jueces, yo sí podría evaluarlo, descalificarlo y decirle, señores jueces los recursos que tienen son suficientes las herramientas que tienen son suficientes no están cumpliendo su labor pero mientras no se den los recursos ¿cómo podrías descalificar a una persona que trabaja con las uñas como están trabajando jueces y fiscales en Colombia y los mismos servidores judiciales? Entonces el llamado es que más bien en vez de tomar justicia por propia mano hay que ser conscientes de que tenemos que cambiar de actitud y exigir a los gobernantes las políticas que son las correctas en salud, en educación y en justicia.
2: Perfectamente, a las 10 de la mañana, 50 minutos, avanzamos con El Solidario. Sé que El eh, Solidario vive la noticia en el día de hoy con este tema de la justicia y la inseguridad. Paulita, sé que tiene algunas inquietudes también para el doctor Machado en estos últimos minutos de nuestro programa.
0: Así es, Miguelito, rápidamente yo también quiero un- unirme, digámoslo así, con un ejemplo, con un ejemplo de muchos y de miles de situaciones que han pasado en este país en en cuestión de inseguridad. Y antes de irme a la otra pregunta, yo sí quisiera saber qué opina opina el doctor Machado acerca de... Hace días eh, supimos eh, que un domiciliario fue asaltado, lo robaron, este se devuelve y ataca al ladrón. Eh, Rápidamente, por cuestiones, como dicen, por cuestiones de la vida... Ya el domiciliario fue capturado por tentativa de homicidio. O sea, se tomaron medidas súper rápido contra la persona que en primera instancia fue atacada. Entonces, hay mucha indignación, sabemos que hay mucha indignación por el pueblo en el pueblo colombiano. Eh, como les digo, solo por citar este caso porque la indignación va hacia muchos casos, nada justifica la violencia o el acto violento en en nuestro país, pero ¿cómo es esto que ahora ya el domiciliario quien fue atacado en primera instancia ya fue capturado y él sí tiene que rendir eh, o presentarse ante un juez por golpear brutalmente al ladrón, a la persona que lo robó? ¿Qué opinión le merece, doctor Machado?
1: Bueno, hay la figura de la legítima defensa que no solamente es de la vida, sino también de los bienes, cuando una persona reacciona a un ataque que es injusto, eh, puede entenderse que aquí está la legítima defensa. Entonces, me parece que es una discusión jurídica. Eh, quizás eh, lo que ocurre en estos casos son eh, la manera como se aborda el, el tema. Entonces, lo que habría que mirar es también que no está autorizado las personas, eh, si, si, si el momento mismo del ataque... Eh, transcurre en unos minutos, se rompe digamos así esa, esa escena y estaríamos en un segundo momento y ya podríamos pensar en premeditación porque es que la, eh, la justicia debe ejercerse desde el punto de vista eh, de los jueces, no de nosotros actuando porque a, así seríamos incivilizados. Este caso me parece, así como lo has contado eh, se ve más como una eh, legítima defensa. Si fue en el mismo contexto, si no se interrumpe porque si llega a haber un laxo o una separación de tiempo entre esa reacción, se ve que es una venganza. Y la venganza, evidentemente, debe ser sancionada. Porque tú, como ciudadano, después que se produce un delito, tienes que acudir ante las autoridades a denunciar. Eso es lo que te enseña el derecho penal. Pero desde la, el contexto actual, que es la lectura que seguramente estamos haciendo, el contexto que vivimos, donde constantemente... Eh, se están produciendo delitos y personas que son reincidentes miramos mal la situación entendemos que el ciudadano reacciona y en vez de ser castigado eh, la persona que lo lesiona o que le hurta es él el que está recibiendo el castigo y entonces como ciudadanos decimos eh, esto no es su justicia aquí hay una injusticia, pero lo estamos mirando por el contexto, pero recuerdo entonces lo que trato de llamar la atención es que en cualquier caso que se produzca un delito si después de que se rompa esa escena, uno reacciona, ya se ve más bien como una venganza y el deber del ciudadano es acudir a las autoridades. Entonces, había que revisar el caso concreto para ver si realmente allí hay una legítima defensa válida, una reacción de una persona frente a un delito o no.
0: Así es, doctor Machado. Bueno, yo quisiera eh, continuar aquí con... Con esto y quisiéramos saber, ¿qué está haciendo Azonal Judicial para la exigencia de los derechos de los trabajadores del sector de la justicia en Colombia, doctor Machado?
1: Bueno, nosotros estamos asistiendo a negociaciones y vamos con la CUR y, y, y que es nuestra central, y cuando nos sentamos con el gobierno, con el ministro de justicia, con Hacienda, le decimos esto, mira, aquí hace falta presupuesto. Y en la última negociación nos ofrecieron un presupuesto que según las estadísticas subiría a número de 12 jueces, ya no serían 11, sino 12 por cada 100.000 habitantes, pero pasa algo que siempre hemos criticado. Cuando llega el presupuesto al Consejo Superior de la Judicatura, al momento de repartirlo, este se reparte en la Corte Suprema de Justicia, la Corte Constitucional, el Consejo de Estado y el mismo Consejo Superior. A mí me parece que, y es lo que siempre es que se habla de reforma a la justicia, que hay que es ayudar es al juez de la provincia, al juez y no a los jueces, porque el ciudadano de pie acude ante el juez. Y muchas veces esas cortes tienen una gran capacidad de gestión, son escuchadas, pero el, el juez que tiene los, los 5.000 procesos, los 6.000 procesos, que está en una oficina arrendada, que se está cayendo, ese sí requiere esos recursos. Entonces me parece que allá hay un equívoco. Los sindicatos gestionan y lo que hace el Consejo Superior de la Judicatura es eh, repartir, redistribuir. Y otro aspecto que también criticamos es que si la mayoría de los del Consejo Superior de la Judicatura son de una región del país, por decir algo, sin que esto signifique si es de Antioquia, si es de Boyacá, si es del Valle si son de la costa, siempre tiran hacia favor de los juzgados de esas regiones. Cuando debería haber es como planificada una política de equilibrio en la manera como sea, están entregando los recursos para que no haya esas desigualdades en la rama judicial.
2: Bueno, importante, mire, doctor Machado, ya para ir cerrando nuestro programa, eh, digamos, podemos hacer un pequeño balance, sabemos que durante el estallido social que se produjo en el mes de, de abril, con ese inolvidable 28 de abril lo que siguió, posteriormente vinieron las negociaciones entre los estatales allí y por parte del gobierno del Ministerio del Trabajo. Allí hubo unos acuerdos, como lo hemos reiterado, como ha pasado con PECODE también, el, el gremio de los maestros, donde se firmaron unos acuerdos. Hoy estamos en la etapa de implementación, pero aquí estamos acostumbrados a que hay que hacer un paro para firmar unos acuerdos y hay que hacer otro paro para que los cumplan. ¿Cuál es ese balance así rápidamente, en dos minuticos, de, de, del proceso de negociación e implementación de los acuerdos de los estatales en la rama de la justicia en esta pasada negociación o ¿no? en esta negociación que digamos se está tratando de implementar con un gobierno que
1: realmente como dice el lema ni, ni, ni negocia ni, ni escucha. Bueno, eh, yo felicito a FECODE, FECODE tiene una gran fuerza, una gran representación, presencia nacional, eh, es un sindicato fuerte, entonces eh, después de FECODE estamos otros sindicatos que si paramos y eso es importante, eh, que que los sindicatos estén comprometidos, que, que se hagan valer, que alcen su voz. Entonces, lo que es cierto, o sea, uno trata de negociar y, y yo creo que hay cierto desgaste también en esas negociaciones porque si es como cuando un papá tiene como 20 hijos, todos pedimos, pide educación, pide salud, pide justicia, pide aeronáutica, pide IMPEC y entonces allí tampoco lo que le decía del Consejo Superior de Judicatura eh, es el que más capacidad tenga de negociación, y, y los liderazgos incluso que se tengan. Entonces, mm, a, allí, allí se presentan a veces unos desencuentros, pero a mí me gusta mucho la gestión, que, la unidad que tiene FECODE y que le, le da ese plus, y es importante. Pero eh, es cierto, cuando vamos a implementar lo que hemos conseguido, lo poquito que hemos conseguido arañado, no nos escuchan. Por ejemplo, nosotros tenemos una bonificación que por el acuerdo que se hizo en el año 2012, se aumenta a un punto y dijimos en una negociación anterior que el aumento correspondiera con el aumento que se consigue allí en esa negociación y el gobierno que ya lo había aceptado en este aumento de esa bonificación volvió al punto es decir, no recuerda que en una negociación pasada se dijo que ese acuerdo iba a ser conforme al aumento obtenido de ese año, entonces ahí toca seguramente nos va a tocar hacer una protesta para que se reivindique lo que ya se consiguió es decir, no podemos reversar, no podemos, porque lo, las negociaciones son hacia el futuro y para mejorar, no para empeorar.
2: Efectivamente, por eso es muy importante ese decreto, que pues creo que está todavía ahí, es un poquito embolatado de la no regresividad, porque no eso, nos, nos, eso nos permitiría que efectivamente el gobierno no haga estas jugaditas, como dicen por ahí, de intentar renegociar lo que ya se había negociado. Bueno, doctor Machado, usted ha sido muy amable por por esta eh, entrevista, por esta información que nos ha traído en el día de hoy y y qué bueno poder aclarar esta situación de de la situación de los los empleados de la rama judicial en nuestro país y, y la relación, la situación que hoy vive el tema de la inseguridad de nuestro país. Doctor Machado, muchísimas gracias en nombre del solidario de nuestra cooperativa Cotra de CUR por la información que nos ha traído en el día de hoy y como siempre nos veremos en las movilizaciones en las marchas, en las luchas de este por ejemplo 28 de septiembre que es la próxima movilización de los trabajadores Muchas gracias y sigan en unidad